0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Atualidades da Educação. Hoje nós vamos falar sobre as novidades da Escola Superior de Saúde Única, Uninter. Os convidados são os professores Cristiano Caveião, a Ivana Busato e a Maria Caroline Paulo, sejam bem-vindos, bem-vindas, professor, professoras, eu vou pedir a gentileza para inicialmente vocês é, fazerem uma breve apresentação, já que o público aqui talvez seja um pouco diferente daquele que vocês estão acostumados né, a conversar, e como é, a temática envolve saúde, então vamos pedir tudo professoralmente muito bem explicadinho, didaticamente explicadinho, pensando também no público leigo, tá bem, professores? Podemos fazer assim?
0: Super combinado, é. senhor Luiz. Então, vou, come vou começar por ordem alfabética aqui, né, geralmente como o professor faz a chamada por ordem alfabética, a gente pode também tá. proceder aqui a apresentação para, por ordem alfabética. Então, eu sou Cristiano Caveião, sou graduado em enfermagem, atuo na área de gestão de saúde, também na parte de assistência ao adulto é o idoso, dentro da enfermagem. Tenho um mestrado na área de biotecnologia e doutorado na área de enfermagem. E no momento, além de professora aqui da um inter tutor também de algumas disciplinas, eu estou na função né, de diretor da Escola Superior de Saúde Única.
2: Eu sou a professora Ivana Buzato. sou faço odontologia, mestrado e doutorado em odontologia. Sou servidora pública municipal aposentada, então trabalhei 32 anos dentro do serviço público municipal, da qual exerci uma série de atividades gerenciais, administrativas. E aí eu resolvi fazer o mestrado e doutorado e vim para a questão da academia do ensino superior. E daí estou aqui na UniInter também como docente, Tutora de várias disciplinas, bem como sou coordenadora de dois cursos aqui na instituição, gestão hospitalar e gestão de saúde pública, que são cursos de graduação. E estou aqui à disposição para a gente tocar um papo aí bem legal sobre essas questões relacionadas à saúde.
3: Olá, boa noite a todos. Aqui quem fala é a professora Maria Caroline Valdrigues. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Um, eu sou é, bacharelada em enfermagem, sou mestre em educação. Atualmente estou na coordenação do curso.
1: Acho que a professora... Ou pequeno uma pequena queda...
0: Acho que deu uma travada também, mas podemos seguir, professor é, Luiz, é. a de, de novo,
3: ah, voltou. Ai, ah, me desculpem, eu acho que talvez é. eu saia e conecte pelo celular, a internet hoje está bem estável aqui na minha região.
1: Mas pode continuar que tá bem.
3: Eu sou coordenadora do curso né, de tecnologia e gerontologia. E, é, e também do bacharelado em gerontologia. Estou aí na... A gente brinca né, na estrada da, da saúde, né, da, da enfermagem aí há 20 anos, não é? Atuando aí como professora também, docente, aqui no Inter também, né? Na coordenação, na tutoria, enfim, vários processos aí para contribuir com a nossa sociedade.
1: Obrigado, Professor, professor. E eu gostaria de iniciar é, fazendo uma pergunta, assim, que eu acho que vocês já devem ter ouvido bastante, né? Porque a escola tinha um nome bem grande, Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades da UNINTER. Ela agora mudou de nome, se chama Escola Superior de Saúde Única, ESSU. Mas é, o que, que essa mudança, então, ela representa para a instituição? É, por que, que esse novo nome é, é considerado mais global, mais integrador? Enfim, é, por que essa mudança? Né? E qual o significado é, dessa mudança para a instituição e, mais especificamente, aí para a escola? Quem gostaria de falar, o professor Cristiano?
0: Então, vamos lá, Professor Luiz. É, quando a gente fala né, em alguns pontos que estão relacionados à saúde, nós temos que pensar que não somos somente os seres humanos no planeta Terra, né? Não estamos isolados, né? Nós temos os animais, nós temos os humanos e também temos né, o próprio meio ambiente, usando de uma teoria muito tradicional, né? E com isso, nós temos aí uma interface, uma interação. E não mais por áreas que a gente tradicionalmente colocava antes, né, dentro da nossa escola. Então, quando a gente traz o termo saúde única, né, para dentro da escola, a gente tem que pensar que eu tenho três situações que têm uma interface e estão interligadas e não são dissociadas. Ah, somente a área do meio ambiente, a área de humanidades, a área da saúde, a área animal, né, então todas elas se conversam e interagem, fazendo um bem comum, seja para a saúde ambiental, saúde humana ou a própria saúde animal. Né? Então, aí nós temos né, o que a própria Organização Mundial de Saúde traz para nós né, de conceito. Um conceito dela, super recente, né, apesar de ser 2017, né? Existem, né? Alguns outros pontos bem anteriores que é tratado muito e falado sobre a questão, né, da saúde única. Né? Então, a própria Organização Mundial diz para nós que seria uma abordagem, né, para implementar programas, políticas, legislação e pesquisas nas quais vários setores acabam se comunicando e trabalhando juntos, né, para alcançar o melhor resultado de saúde para o bem coletivo. Então, ou seja, não existe uma dissociação, e sim, o nome diz, né, única. Ou seja, tudo dentro desta situação. Então, como nós tínhamos vários cursos que perpassavam né, por áreas, como nós chamávamos há um tempo atrás aqui na escola, atualmente a gente acabou optando por integrar todos esses conhecimentos. Afinal, todos os profissionais fazem uma interface, né? Então, quem atua lá dentro né, do caso, vou dar um exemplo né, de gestão ambiental. Ele tem que se preocupar, por exemplo, com os resíduos que são produzidos pelos serviços de saúde. Então, ele tem uma interface dentro de vários outros cursos. Um exemplo, gestão hospitalar, que trabalha né, com a parte mais gestão puramente dentro dos serviços de saúde, mas também com outros profissionais que geram esses resíduos. Enfermeiros, biomédicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfim. Nós não podemos trabalhar de forma isolada dentro da escola ou profissionalmente, né? então nós temos essa interligação. Então a saúde única é um nome que representa né, a nossa escola como um todo, né, abrangendo o grupo de cursos que nela existem e até em planejamento futuro, né, acrescentando outras possibilidades aí de cursos também. Então a saúde única, ela visa, né, trabalhar muito com situações, ou seja, doenças que são negligenciadas, que não são... É, abordadas né, dentro do, do, do cotidiano do dia a dia, zoonoses emergentes e reemergentes né? então seja o que nós temos aí de emergente, né? vou dar até um exemplo para quem está assistindo e não sabe o que seria uma doença emergente, né? então um novo problema de saúde, o um exemplo que nós vivemos, vivemos atualmente né, o Covid-19, ou uma doença reemergente né? ou seja, a partir de uma mudança do comportamento epidemiológico nós temos aí situações de dengue malária, né, então são doenças que estão reemergindo, né, então elas acabam reaparecendo, e tudo isso a gente consegue fazer uma interface dentro da escola e também dentro de todos os cursos, né, que estão inseridos, né? então fazem parte da nossa formação outras situações, né, ameaças que nós temos hoje de forma global, global no mundo inteiro, né? então não é diferente Curitiba, não é diferente em outro estado, no Brasil, em um país específico, Itália, Estados Unidos, não, é um mundo em que vivencia tudo isso, é né? um exemplo das doenças crônicas não transmissíveis, né? então, ou seja, diabetes e hipertensão, a gente tem um alto índice, né, até pelos próprios resultados daquele inquérito telefônico, que é uma pesquisa chamada Vigitel, denota né, que a população, ela é obesa, sedentária, tem uma má alimentação e consequentemente né, ela desenvolve doenças crônicas não transmissíveis. Então, como diabetes e hipertensão. Temos, a exemplo, né, a questão da resistência de antimicrobianos, né? Então, que envolve tanto a parte humana como a parte ambiental. Né? Então, eu não consigo dissociar quando eu falo em saúde, eu não posso ver somente um ponto. Ah, vou ver resistência antimicrobiana, mas por que, que tenho resistência antimicrobiana? Então, eu não consigo separar as situações do meu cenário, eu preciso analisar ele de forma conjunta. Né? Então, tudo isso faz com que a saúde única, além de representar, né, toda a nossa parte da escola, né, pensando na parte da globalização, na velocidade da informação que a gente tem, nas situações que aparecem, né, de agravos de saúde de forma repentina e rápida, né, e pensando também, né, na questão de um cenário internacional, né, voltado para a nossa é, saúde pública. Então, a gente tem aí o que a gente pensa, né, saúde única, né, então, nós acabamos pensando, né, dentro da escola e trouxemos né, a questão dessa integração entre saúde humana, a saúde animal e ambiental, que é o tripé que representa né, hoje, da própria palavra on health, né, o Ministério da Saúde também recomenda essa colocação. Né, então, pensando em possibilidades de políticas né, mais efetivas né, para prevenção e controle hoje de aparecimento de doenças, tanto no nível local, regional, Nacional e também internacional, né? Então, eu não penso somente loco regional, eu penso num ponto específico, mas também vou, né, para o nosso todo. E isso é um termo, né, de saúde única que é debatido muito no cenário internacional e agora, né, no cenário brasileiro, ele começou a se inserir, né? Então, é, os profissionais que estão mais familiarizados, né, dentro da saúde única, hoje, né, então, no nosso território nacional, são os profissionais aí da área de medicina veterinária, né, então, eles que trouxeram muito isso para dentro do seu cotidiano profissional, seguido depois, né, de outros profissionais, um exemplo da minha própria formação à enfermagem, né, então, se a gente hoje colocar no Google aí saúde única farmácia, saúde única veterinária, saúde única é, enfermagem, já aparece uma produção científica em relação a essas áreas, né? Então, as áreas começaram a se apropriar um pouco mais dessa questão né, da saúde única. E vale lembrar e aí, que... Pode é, falar, né, pensando,
2: é, e até nisso, eu acho que a Uninter, ela traz uma inovação é, internacional para dentro da nossa instituição, de um termo, né, de, não é um termo, de um conceito novo, de formar profissionais para as, essas áreas com essa visão integralizada. Porque não dá para a gente formar profissionais da área de gestão ambiental, saneamento ambiental, se ele não compreender a questão da importância para a saúde humana, para a importância da saúde dos animais, e não dá para a gente formar enfermeiros, médicos veterinários ou farmacêuticos ou nutricionistas ou gerontólogos se ele não tiver esse conceito dentro dele então eu acho que nós temos um caminho bem bonito a ser trilhado dentro da instituição de fazer com que todos os profissionais né, que estão sendo formados que têm integração nessa área de saúde única saiam com esta visão para a sua atuação profissional daqui para frente, é, e eles serão é, é, vão poder promover uma, uma relação na sociedade, no seu, na, no seu cotidiano, enquanto exercício de cidadania, enquanto profissionais que serão, né? porque, como diz, quando a pessoa faz uma, uma faculdade, ela deixa de ter um, somente um CPF, ele vira um CNPJ, porque ele se torna um profissional, e ele vai se tornar um profissional melhor com essa visão de integração, com essa visão de que nós temos é o nosso planeta para cuidar, que nós temos a saúde das pessoas, que nós temos a saúde dos animais, e essa integração, ela é possível, e ela vai estar é, trabalhada dentro da nossa escola, e aí para promover pesquisas, então nós estamos agora no momento de fazer os nossos alinhamentos para é, promover ciência em cima desses conceitos também.
3: E eu penso, é, é, né, ouvindo vocês, eu acho que a gente inicia um, um acho que uma, uma retomada de um novo caminhar, né? Antigamente, a gente separava esse cuidado, a saúde humana, né, fragmentado. Depois veio aí uma tônica muito forte da gente olhar de forma holística, o todo. E eu acho que o conceito da saúde única vem dizendo assim, não é só o todo ser humano, sujeito, indivíduo, é o todo, né? Eu acho que a grande palavra-chave que nós temos aqui nesse termo saúde única, de fato, é essa visão integrada, né? Mas ela não, essa visão integrada, ela não nasce assim, ai, ah, precisamos ter, né? Teve um estudo publicado, olha só, em 2008, onde ele levantou que 60% das doenças infecciosas que é, surgiram no período de 1940 a 2004 tiveram a sua origem anima em animais. Então, é, é todo o ambiente, o contexto, o território, e, não, e, e assim, não é pontual, não é factível, né? ele é amplo. E eu penso que ter esse conceito faz com que de fato, a gente chama a atenção para o cuidado né, que não é só humano, né, mas é o cuidado global.
0: É porque realmente não existe né, como dissociar qualquer coisa. Né? Eu entendo muito nesse sentido que tudo está junto. Eu não consigo fazer a separação. Tem até uma frase lá de, do próprio Edgar Morin, né, que ele fala, né, o todo está na, nas partes, mas a parte não está no todo, né. Então seja, eu não consigo separar. Eu preciso ver isso, né, de forma conjunta, né. Então por isso a gente compreende, né, nessa questão aí em relação à saúde única além de ser o nome que melhor representa né, a escola, mas que vai de encontro com os nossos objetivos dentro da formação né, desse futuro profissional que sairá né, da nossa instituição. Só trazendo aqui um, um ponto né, de curiosidade, em 2008, né, a Organização Mundial de Saúde começou a discutir mais sobre essa questão é, da, da saúde única. Então, junto com a Organização Mundial de Saúde Animal e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Então, vejo 2008 para 2022 é um de certa forma, algo muito recente, mas que tem debate, existe uma discussão e tem uma própria é, fundamentação. Naquela época, eles falavam, né, um mundo, uma saúde. Então, eu não consigo separar nessas questões aí dentro da parte da saúde. E aí veio né, a própria inclusão da terminologia né One Health, né, que a gente traz hoje né, como uma tradução né, para a própria saúde única.
1: Obrigado, professores. Quero registrar a participação aqui da Cristiane Leotier, Gilberto Bordini, Simone Zampier, professor Moraes, a Thaisa Nadal, isso que é uma excelente temática, o Guilherme Carvalho, Douglas Lopes, a Vera Scheller, Jucimara Bandeira e também a Milene Martins de Lara. É, continuando a nossa conversa, né, acho que vocês trouxeram que um assunto bastante abrangente, me fez até lembrar uma encíclica, né, do, do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, e uma das ideias expressas é que nós somos feitos, né, da, da mesma substância que, que o planeta. Então, por que que nós, né, ficamos com essa essa noção moderna aí do Francis Bacon, desde Descartes, né, nós somos senhores e donos só que essa ideia de senhores e donos está levando à destruição dos recursos e, consequentemente, à nossa própria destruição. Talvez na, na natureza nada se perde, tudo se transforma, mas pode se transformar de maneira que a continuidade é, da vida humana né, e das da, outras espécies também fique é, prejudicada ou até impossibilitada. E justamente eu gostaria de colocar uma, uma, uma segunda questão já tem uma terceira junto com ela. Né? Primeiro, se saúde única é a mesma coisa que saúde global, né? E nesse sentido de saúde única, se é a mesma coisa ou não, também como que nós, né? Se dentro desse conceito que dessa prática podemos dizer assim, né? Quais são os caminhos ou qual é o caminho para nós encontrarmos, então, este equilíbrio, né, para que, de fato, a saúde única, ela seja respeitada e promovida, professores.
0: Perfeito, né, então, quando a gente fala dessa questão da saúde única e saúde global, né, então, primeiro a gente tem que pensar na própria globalização, né? Então nós tivemos grandes mudanças que impactaram no nosso modo atual de viver e de pensar. Há um exemplo até a situação atual, né? Nossa própria pandemia trouxe alguns hábitos que nós não tínhamos antes, que foi incutido né, na própria questão é, cultural. Tragam né, algumas situações, consequências boas ou consequências ruins, né? Então, essa relação né, entre a saúde global e a saúde única, né? Então, ela faz parte hoje de um mundo próprio globalizado, né, então nós temos um comércio hoje internacional, né, onde as fronteiras acabaram e é, foram abertas, né, então nós temos livre acesso, eu posso sair do Brasil e ir para a Itália, eu posso sair do Brasil para o Japão, para os Estados Unidos, aonde quiser, né, então essas próprias fronteiras aí fazem com que a gente tenha uma movimentação muito rápida e o próprio meio de transporte aéreo. né? Então, em algumas horas, eu saio de um continente e posso ir até outro continente. E, consequentemente, eu levo algumas coisas que estão comigo deste continente para o outro. E naquele local, eu vou experimentando coisas novas. E, a partir dessas experiências, vou entrando em contato com situações novas. É nova carga viral, é nova carga bacteriana, enfim aquele meio onde eu estou inserido naquele momento em outro continente, eu vou compartilhando o que eu já tenho no meu corpo, vamos dizer assim, o que mora comigo, né? A terminologia correta, né? flora residente, né, ela já reside, tudo que eu tenho já no meu próprio corpo, que já está né, habituado, eu estou compartilhando com aquele novo meio, mas ao mesmo tempo eu estou buscando coisas novas naquele local que vão estar no meu corpo, e quando eu retorno para o meu país de origem, por exemplo, eu estou levando algo diferente, né, então seja algo novo, né, então tudo isso faz com que a gente consiga transportar algumas coisas rapidamente, né, num fluxo muito é, contínuo, em um curto espaço de tempo, de uma região para outra, né, então, ou seja, aí nós temos essa questão mais voltada, né, então pensando na própria globalização, né? Então, a própria saúde global, né? Ela está incluída a questão da saúde única, né? Então, seja, seria uma visão mais holística dentro da parte humana, animal e ambiental, né? Então, eu não posso é, isolar um único conceito, né? Então, todos os conceitos precisam estar totalmente juntos nesse sentido.
2: Então, a complementando o que o professor Cristiano Cavanho estava falando, que a saúde global, o conceito dela é, é isso que o professor Cristiano falou, esta globalização de que hoje o problema de uma localidade, às vezes uma vila, lá no meio da África ou no meio da Ásia, né, como o mercado de Wuhan, quer dizer, é um mercado dentro de uma cidade, dentro de um país gigantesco, que é a China, virou numa pandemia. Então, hoje, a questão de saúde global é esse conceito de que nada que acontece numa localidade pequena, individual, não possa se transformar numa questão que, tome todo o planeta Terra, e, e ela é importante dentro do conceito da saúde única, porque a saúde única, daí ela já vem mostrando que para termos um equilíbrio, né, neste planeta, é preciso ter uma saúde animal, ou seja, que todos a, a fauna e flora né do nosso planeta seja esteja equilibrado que nós não invadamos não, não vamos invadir as florestas que a gente não vai fazer a extinção de animais ou promover agrotóxicos que possa promover uma um gap de alguma doença de algum microorganismo que a gente respeite esses espaços né e respeite essas vidas bem como a gente respeite a saúde das pessoas aí vai em tudo, né, professor Luiz vai na questão cultural na questão é, étnica na questão genética na questão de estilo de vida, né, que também é, a globalização não pode é, fazer como acontece com a população indígena, por exemplo. A globalização ela leva micro para essas populações das quais eles não estão preparados ou não têm a sua imunidade voltada para isso. Então, a, a, a globalização ela retrata o desequilíbrio que não aconteceu na saúde única, para que as pessoas possam compreender a diferença entre os dois termos. Eles não são sinônimos e, ao contrário, a, a saúde global né, ela retrata de que nós precisamos ter um pensamento de equilíbrio entre as áreas para que nós não tenhamos pandemias ou epidemias ou mudanças no cenário de que possa prejudicar não só a saúde das pessoas, mas também a extinção de animais e a extinção de, de certas espécies, mesmo que sejam espécies vegetais também, como extinção de árvores, né, enfim, ou de... É, biomas, por exemplo, que eles são importantes para este equilíbrio, que ao nós fazermos esses desequilíbrios, nós não estamos promovendo uma saúde única e estamos, ao contrário, promovemos uma globalização de problemas. Né? Estamos globalizando as nossas é, irresponsabilidades enquanto pessoas dentro desse planeta Terra.
0: acho que a gente pode pensar, né, que quando eu falo nessa questão da, da saúde global, ela vem muito do conceito de globalização, então dos exemplos que foram citados. E vindo a questão da globalização, aí sim a gente tem um olhar global para essa questão de saúde e que permite fazermos todas essas análises, né, então em relação aos próprios recursos sanitários. Então uma situação vai puxando a outra, né.
3: Eu entendo assim que a gente não pode ver é, 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 situações isoladas, né? não tem como a gente perceber-se único, eu acho que também a saúde única ela desperta, não é? Traz a terra a gente para pensar em quem nós somos, onde estamos e o que estamos fazendo e o que queremos, né? Porque quando a gente pensa em saúde única e pensa no meio ambiente, eu acho que vai começa dentro de casa, né? Como que eu faço a separação do lixo, é, como que eu, sabe, lido com a questão alimentar? E isso vai caminhando para neste mundo globalizado, né? E isso faz com que a gente repense os impactos, né, que isso tem é, desde a alimentação com a questão do desmatamento, desde a questão é, dos resíduos recicláveis e o quanto isso pode impactar a saúde né, do ser humano aqui. Então, eu penso assim que é uma é uma forma muito politizada da gente entender que a gente não só está passando neste mundo, mas que a gente vai deixar um legado. E nesse legado a gente precisa deixar um mundo bacana, vamos dizer assim, né? A gente tem que repensar sobre as ações que têm sido feitas e as correlações que tem em cima né? não é? do, da saúde, do meio ambiente, enfim, uma visão ecológica até, eu diria assim.
1: E, ouvindo vocês, né? Me lembrei desse livro aqui, não sei se dá para ver, uhum. o princípio de responsabilidade do Rui Jonas, que ele fala, né, da da questão ética, de que talvez o, os princípios kantianos né, agem de tal maneira que a, a, a norma que te levou a agir possa se tornar uma, uma lei universal. Isso vale para o presente. Mas e para gerações que ainda nem nasceram? Qual a nossa responsabilidade com relação a eles? Se nós continuarmos a globalizarmos problemas e não globalizarmos as soluções, né é, o, que, o, que, o que irá acontecer? Quais serão... É, as consequências. Eu acho que tem um questionamento aqui que vem com, vem toda a modernidade mesmo, né? essa, é, essa ideia de que é, o ser humano está no topo da, da cadeia alimentar, que ele está no topo, é, porque ele é um animal é, racional, né? agora alguns filósofos já... E aí o que vocês falaram também nos fez lembrar da ecofilosofia, que justamente também traz essa discussão sobre... Olha, nós somos um com esse planeta aqui, nós estamos acima, se nós somos racionais nós temos mais a responsabilidade né, com relação aos outros seres inclusive os seres que não nasceram ainda né? não só os humanos também os, também os não os humanos desculpa, toda a biodiversidade então, é, considerando tudo isso e tudo que tem também de é, inovador nisso e de humano, né? A professora Maria Neida faz aqui uma, um comentário, as relações entre global e local não tem fronteiras restritivas nesse nosso tempo histórico para o bem e para o mal. Então, diante disso, né, E pensando agora na escola e o que, que nós temos de novidade de mudanças, cursos novos, né, o que, que tem sido é, pensado e também já executado, professores, com relação à escola é, de saúde, o que, que vem por aí também é, em 2022 e adiante.
0: Legal, então, professor Luiz. A gente, para este ano, né, nós lançamos aí alguns cursos novos na nossa escola. Uh, um deles né, é o nosso curso de tecnologia em gastronomia, né, com duração de dois anos, na metodologia à distância, onde os alunos assistem né, as aulas ao vivo diretamente do no nosso próprio laboratório. Né? Então, eles conseguem fazer em tempo real acompanhamento da prática e desenvolvimento aí, de pratos. Né? Então, vem de encontro também os nossos nossos objetivos da escola, pensando um pouco mais em trabalhar as questões alimentares, né, aí temos também um curso que envolve mais a questão da saúde mental, que é o bacharelado em psicanálise, né, então, esses últimos anos, para algumas pessoas foi muito difícil, né, conviver em isolamento, né, então, a necessidade de ter mais profissionais que trabalhem, né, com essa parte aí de terapia, né, então, além de ser um curso Completamente novo no mercado, né, uma formação em nível superior. Né, então, até então existe, existem formações em psicanálise, mas elas são formações livres. E a Uninter, né? na vanguarda, né, saindo na frente nessas questões aí do conhecimento, lançou também o curso de psicanálise. E pensando né, nisso, na nossa própria população que está envelhecendo, nós temos aí de novidade o curso de bacharelado em gerontologia, com duração aí de quatro anos. Né? então yeah. Pensando nessa perspectiva, nós temos aí novas pessoas nascendo e nós temos um grande grupo de pessoas que está envelhecendo, né? A tendência é né, da inversão da base da pirâmide, que era é mais larga, passando para o topo mais largo e a base mais estreita, né? Então, ou seja eu tenho uma inversão da uma inversão da pirâmide, e isso faz com que eu tenha aí um maior número de idosos e assim eu preciso de mais profissionais que possam atuar nessa perspectiva do envelhecimento humano. Seja ele normal ou patológico. Aí temos também esse ano o nosso curso de medicina veterinária, o que completou e fechou, né, com chave de ouro aqui, esses três grandes grupos, né tanto a área de saúde humana, ambiental e animal dentro da nossa escola. Né? Então, faz uma interface bacana aí em termos de cursos de graduação. E estamos planejando também novos cursos para 2023, mas esse aí eu vou deixar uma interrogação no ar para dezembro, né? Quando chegar o nosso edital de vestibular de verão. Então, teremos aí muitas novidades também em relação a cursos novos, né? Que vai complementar, né, o nosso portfólio aqui da Escola Superior de Saúde Única. Temos também, né, as nossas programações anuais, os eventos, né, que continuam com a, a forma aí de sequência tradicional da escola. Não sei se a professora Ivana lembra de mais alguma coisa que eu tenha esquecido.
2: É, sabe que eu adoro falar, né, professora Cristiano? Eu, eu acho que a gente também tem que reforçar que a nossa escola... É, inovou na formação do profissional de saúde. A pandemia, ela evidenciou uma necessidade de que os profissionais que trabalham nesta área precisarão estar mais é, é, entrados nas questões de, de, da comunicação, da telemedicina, da teleassistência, porque mostrou-se, né, o mundo comprovou que essas questões, as pessoas precisam ser formadas com esse tipo de habilidades e, e essas competências. E a nossa escola já estava pensando nisso antes da pandemia, de formar profissionais com a interface da tecnologia, com essas relações, então eu acho que isso foi, até antes da, da nossa escola mudar de nome, nós já estávamos com essa preocupação e, e se mostrou ser uma, uma, uma realidade, os profissionais que hoje estão em formação, eles precisarão, ter essas habilidades desenvolvidas, porque o mundo futuro de cuidado em saúde ele será diferente do que eu tive na minha formação e que os dois professores, tanto o professor Cristiano como minha professora Maria Carolina teve durante a formação dela mas eu queria que colocasse ali a palavra do professor Mozart, desejo a ele né, que esteja tudo bem aqui, ó não foi possível ser mediador, mas fica aí professor Moza, numa próxima oportunidade, estará aqui conosco, tá bom? Senti sua falta, mas a gente perdoa.
1: Eu também, eu também <risos> o aí dos professores participantes. Parabéns para você. Ah, né?
2: Obrigada. Mas é isso, sabe, Luiz, que eu acho que, que o professor Cristiano, que eu queria complementar, que realmente nós temos que ter essa preocupação ao formar profissionais que estarão no mercado de trabalho daqui a pouco tempo, e esse mercado de trabalho exige novas competências para estes profissionais e eu
3: penso que a saúde né adotar o nome da escola né escola superior de saúde única fa, vai vai um encontro não é dessa fala da professora Ivana e que se estende não é no sentido do que nós vamos é, contribuir na formação desses acadêmicos e que, de que forma eles vão estar inseridos nos seus espaços, né? E retomando, né, que esse espaço não é único, né, que esse espaço é a trajetória da vida dele, que ele possa ter esse olhar, não é, ampliado e também cuidadoso, né, acerca de si, mas também do todo que está em volta dele, né, isso faz com que a gente repense, não é, sobre as nossas, é, né, junto com as competências, não é, desenvolvidas, aprimoradas na academia, mas também, não é, com esse olhar muito crítico, né? Acerca de onde ele pisa, de onde ele vai, quem ele é, né? Os impactos, né? Porque nada mais, hoje nós estamos vivendo um grande impacto aí de uma, de uma pandemia, não é, professora Ivana, que a gente não sabe se está no fim, se ela vai voltar, mas esse olhar atento aí, cuidadoso e crítico faz parte aí da constituição aí da saúde única
1: também quero... tem mais gente chegando aqui, né, e dizendo que é excelente a temática, o padre Gilberto, professor Gilberto, ele colocou aqui um comentário, citou o físico Fridio Capra, em seu livro A Teia da Vida, fala que a vida é uma teia de relações, que todos os fatores estão interligados entre si, o ser humano, a natureza e o mundo, que estão conectados. O professor Mose agradecendo, é, a Neiva também dizendo, professores, muito interessante a temática, Adriane, excelente fala. Como nós estamos lá nos minutos finais, eu gostaria de ouvir de vocês, possível, professor, é, um pouco mais, né, a gente está falando aí da, da pandemia e nós tivemos a circulação de muita notícia falsa, né, de muita é, informação aí também, memes, né, e gente que não toma vacina, porque vai grudar o celular aqui, né? No seu, no seu braço, etc. Enfim. Eu, inclusive, aqui no meu condomínio tive que conversar com pessoas, gente, isso não tem nada a ver, né? Vamos lá. E é, o quanto a, o cuidado com a saúde também é, demanda é, conhecimento, né? essa relação do, da saúde com o conhecimento, o cuidado de si, o se importar com os outros e nesse outros. É, toda essa questão da saúde global e da saúde única também, o quanto a falta de conhecimento, e às vezes um vai ser um apego mesmo, à ignorância, né, atrapalha, nos atrapalha nesse sentido. Né? Até para a própria compreensão né, do, do ser humano, ou dos seres humanos, um querer achar que é mais e melhor que o outro, e esquecer que é ser humano também. É, e o quanto isso é, prejudica a convivência e o qu quanto isso também traz é, destruição para o meio ambiente. Passando a palavra para vocês, então.
0: Essa questão da fake news ela é, é muito importante né, e grave, porque ela tem um poder viral imenso. Né? Então, uma notícia espalhada erroneamente ela pode atingir milhões de pessoas. E, obviamente, grande parte né, dessas pessoas são pessoas com uma menor escolaridade, né, então, e que não tenham um conhecimento, mas nessa época de pandemia a gente pode ver pessoas com alto nível de instrução, mesmo assim também ela é espalhando fake news, né, então acaba tendo um poder aí totalmente viral, né, então dentro desse sentido a gente precisa pensar que é necessário trabalhar com informações reais, verídicas e alertar aí totalmente a população dentro do que é o correto a ser feito, né, e o melhor para a saúde individual, né, então não posso pensar só na, em mim, né, como pessoa, mas também no meu próprio coletivo, né, a partir do momento, né, que eu não tomo vacina, por exemplo, eu tô expondo, né, outra pessoa também com possibilidades aí de risco, né, então são coisas que já vêm, né, desde o contexto inicial, lá, dos primórdios da nossa humanidade, quando se fala muito na própria questão saúde, né, então, seja, a gente precisa estar muito atento e tentar também aí, corrigir situações que são errôneas, né, que acaba sendo aí um papel dos profissionais da área de saúde.
2: É nesse sentido, até eu, né, sou o professor Cristiano sabe, a professora Maria Carolina sou uma aguerrida né, nesse contexto. E eu acho também que o, o que aconteceu com a sociedade humana, tá? não vou dizer nem brasileira, com os seres humanos de um, no planeta Terra, é, nós nunca havíamos passado por um conceito de o quanto nós somos vulneráveis. E essa vulnerabilidade e, e o nosso conceito de saúde ele é muito diferente apesar de termos um conceito da Organização Mundial da Saúde, mas o conceito de saúde ela é muito diferente culturalmente, pessoalmente e por questões até às vezes religiosas, questões étnicas, enfim, vários fatores influenciam qual é o meu conceito de saúde. E a pandemia, ela... É, explicitou uma vulnerabilidade do ser humano, da qual nós não, nós achávamos que era, estávamos no topo da cadeia alimentar, e nós vimos que nós não estamos no topo da cadeia alimentar, que se nós não tivermos essa integração, nós corremos o risco de sofrer uma extinção, e isso impactou é, nas pessoas de modos diferentes, então é mais fácil eu acreditar numa fake news, estou dizendo assim, pensando do ponto de vista psicológico, que vai me trazer um abrigo vamos dizer, um um, é, um é, vai me ajudar a achar que eu estou fazendo alguma coisa em algo que eu não conheço, em algo que ainda, há, por muito tempo, a ciência também não tinha muitas respostas a nos dar, de como era a transmissão, de como porque era uma doença emergente, uma doença, um micro que ninguém conhecia e que ninguém sabia, como que deveria tratar, de como se intuba se não entuba, que remédio que dá, se dá remédio, se não dá remédio, e é é mais fácil as pessoas acreditarem em coisas que elas podem pegar, porque a maioria das pessoas ainda tem esse conceito muito de... de é, esse conceito meio, um pouco infantilizado, sabe? Só, na, só acredito naquilo que eu vejo. Então, muitas pessoas boas até... É, que, que tem formação, mas foi uma questão mais psicológica que ela quis acreditar nas fake news do que acreditar de que nós não sabíamos muitas coisas sobre essa doença. E daí, com isso, foi se espalhando e se aprofundando várias outras questões, né? Em relação à vacinação, em relação a diversos medicamentos, qual é a conduta que deve ser feita, em relação às máscaras, em relação, então, a, a que conduta eu vou tomar. Então, eu acredito que nós é vivemos um marco histórico eh, da sociedade, da humanidade, que se nós não aproveitarmos o que nós aprendemos com isso, realmente eu temo pelas nossas, pela nossa humanidade eh, no futuro. Né? Eu tô, falo isso assim, de coração aberto, enquanto profissional de saúde de 35 anos de formação, eh, eu sofri muito, com essas questões, mas daí eu também aprendi que nós devemos é, esclarecer. E a, a saúde, como você mesmo falou, Luiz, ela é muito... É, ela tem que ser baseada em evidência científica. A gente não pode mais voltar a, a, a fazer práticas de saúde que elas não tenham um conhecimento científico embasado né, em relação a que se faz para cuidar das pessoas e, e por isso que eu acho que nós temos um grande aprendizado a pandemia não acabou até Complementando a sua pergunta, a pandemia não acabou, o SARS-CoV-2, esse microorganismo, ele não vai desaparecer, ele não vai pegar a sua mochilinha e sair do planeta Terra. Ele vai continuar entre nós. Nós é que temos que sabermos como nós vamos nos proteger. A ciência trouxe a vacina que fez com que muitos de nós não morrêssemos. Mas, mesmo essa vacina, ela também ainda não consegue proteger de nós não pegarmos a doença, o que ela conseguiu e é um feito histórico da humanidade, quero aqui reverenciar todos os cientistas que trabalharam arduamente para conseguir chegar nessa vacina, mas fez com que nós deixasse de morrer tantas pessoas por conta da vacina. Só que daí nós temos um outro problema, como muita gente não se vacinou, quanto isso continuar nesse... Nessa, nessa conduta pessoal, né? Eu até quero levantar: você falou do Hans Jonas, que até que ele preza muito essa questão também da autonomia. Essa autonomia exacerbada das pessoas de não pensar no coletivo faz com que a pandemia se estendesse mais ainda, se Vamos dizer assim, se 100% das pessoas elegíveis para vacina tivessem tomado vacina, talvez nós estivéssemos num outro patamar a nível mundial. Então, eu aqui peço às pessoas que reflitam sobre essas questões e convençam aqueles que vocês conhecem que não tomaram a vacina, que vão tomar a vacina, que assim nós poderemos sair né, o mais rápido possível. ou com menos danos possível, né? Mais rápido, essa questão temporal é difícil de dizer, porque a, o SARS-CoV-2 não está, sairá de nós e nós estamos sujeitos a virem outros, como agora está com a questão da varíola do macaco, e assim é essa globalização de problemas, né? Nós precisamos é de globalização de soluções. Isso que nós precisávamos globalização da ciência, globalização do conhecimento e também aí voltado muito para o mercado, né? Da questão do lucro. Eu acho que também é uma coisa que a gente tem que discutir que saúde não pode ter é, preço no ponto de vista de desigualdades entre os países. Nós temos países né, que conseguiram avançar bastante na vacina e tem países que não conseguiram vacinar nem 10% da sua população. Então, é, onde está a igualdade de acesso à ciência? Onde está a igualdade de acesso aos benefícios que o conhecimento científico da humanidade tem aí, então são coisas que a gente tem que refletir enquanto seres humanos, né, e cada vez mais a gente tem que estar tá advogando sobre essas questões.
3: Eu queria pegar um ganchinho, um pouquinho, professor Luiz. Claro. O professor Alvino colocou ali do, sobre o curso de gerontologia. É. Então, professor, eu acho que é muito interessante essa proposição do curso. E pensando na saúde única, é, a gente também precisa olhar, né? Estamos vivendo a década do envelhecimento, né? Foi aí... É, Orientada não é, pela Organização Mundial da Saúde, que vai até 2030. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos viver mais do que nós vivíamos, né? Se nós já vivíamos mais do que 45 anos algumas décadas atrás, e hoje né, chegamos perto de 74, 75 anos, existem aí projeções que dizem que nós mulheres vamos chegar a 84 anos, não é? Então a gente precisa pensar não só na nossa saúde, mas na, na saúde do nosso planeta, não é? E, e, e trabalhar com essa temática tão importante. E sim, professor Alvino, é uma obra linda, viu, do Sêneca?
1: Professores, muito obrigado né, pela participação de vocês, é, esclarecendo, trazendo informações para mim, acredito para todos que participaram também, é, informações é, novas, Falando aí das novidades, das inovações também é, na escola de saúde e informando, eu acho que isso é, isso é, isso é formação, ao mesmo tempo formando e informando a respeito de uma temática tão importante, tão necessária, que é a saúde, né, para todos nós, a saúde pensada no, no coletivo, não só da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, mas. Aí, mundialmente, né, e pensando nos no seres humanos, em toda a biodiversidade, pensando no planeta e na, na continuidade da vida humana. Então, muito obrigado mesmo, as reflexões foram excelentes, contribuíram muito, né, Tô todo mundo aqui, parabenizando também os professores aí, pelas é, reflexões, pelas contribuições. Obrigado a todos também que participaram, que comentaram, que elogiaram, que deixaram seus, é, suas perguntas, comentários aqui. Valeu mesmo pela participação. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa Atualidades da Educação.